0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers et chers collègues, nous voici donc à pied d'œuvre dans ce palais des académies qui, comme vient de le rappeler, le secrétaire perpétuel est depuis 1919 le siège de l'Académie internationale dont le premier président fut Henri Pirène, élu ici même en mai 1920 lors de sa première Assemblée générale de l'organisation aux fonctions de président. Paul Immense, confrère de Pirène au sein de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, présida ici même aussi la dixième session du conseil de la SDN du 20 au 28 octobre 1920, et j'ajoute pour l'anecdote que le ministre des Affaires étrangères n'eut que 200 mètres à parcourir afin de gagner l'académie, puisqu'il habitait au numéro 15 de la rue du Cal, qui accueille aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur de Suisse en Belgique. Moins anecdotique est le fait que le 11 mars 1918, euh, 1919, pardonnez -moi, ce même Polymance Immense avait officiellement demandé au Big Force d'établir le siège de la future SDN à Bruxelles. Nous savons ce qu'il en advint, malgré une ultime démarche du cardinal Mercier auprès de Clémenceau le 15 janvier 1920. Au cours de l'entretien entre l'archevêque de Malines et le Tigre, ce dernier, comme le note consciencieusement le secrétaire du prélat, laisse éclater à plusieurs reprises sa colère contre immense, immense magas. Il vient toujours se plaindre, faire des doléances, et on ne sait pas ce qu'il veut, c'est un petit esprit. Cette sortie de Clémenceau n'est pas la seule qui a été faite au sujet des Belges, de la Belgique et de leur ministre des Affaires étrangères. Elle renvoie en quelque sorte à l'existence d'un jeu de dupes que j'illustrerai sur la base de deux euh, exemples. En juillet 1925, L'hebdomadaire, pourquoi pas à trois mois de la conférence de Locarno, se livrait à ce qu'il intitulait « Le petit jeu des épithètes américaines » et expliquait. En 1914, la Belgique était héroïque et martyre En 1916, elle était stoïque et admirable. En 1918, elle était noble et courageuse. En 1919, elle était exigeante et embêtante. En 1920, elle était inexistante. En 1925, son héroïsme, son martyre, sa noblesse, ses exigences et son inexistence sont fixés à 9 milliards de francs payables en traite sur Washington. J'en viens à la seconde illustration. Non sans rappeler que pendant la guerre, von der Lanken... Au fur et à mesure que progressait l'étude des archives du ministère des Affaires étrangères et celle des intérêts économiques belges à l'étranger, menée pays par pays, en était arrivé à parler de grosses marques politiques de la Belgique. Et je relève parmi tant d'autres exemples qu'Octave Louers, dont il sera question demain, appelait en mars 1918 à se mobiliser en vue de mener au Congo et à propos du Congo une politique de grand pays. Et que dire de cet échange de propos entre Broqueville, Carton-Douillard et Immense au cours d'une séance du premier comité de guerre, il y avait trois comités de guerre et de reconstruction nationale, donc au cours euh, du premier comité de guerre en février 1918, au sujet, je cite, de la possession par la Belgique de la Palestine. Car, je continue la citation, rien de ce qui est de nature à grandir le prestige de la Belgique ne peut nous laisser indifférents. En présence d'un tel état d'esprit, faut-il s'étonner de l'exaspération manifestée par Clémenceau et d'autres acteurs Une exaspération qui, nourrie par le souvenir de certains de leurs agissements antérieurs à la guerre en Chine notamment, fait dire à Philippe Berthelot, c'est une citation connue en 1917 à propos des Belges, « Ces prétentieux imbéciles, nous les aurons après la guerre. Union douanière, jonction de leur réseau à nos chemins de fer du Nord, accords militaires, leurs officiers aux écoles militaires françaises, nous les bouclerons. » Cet état d'esprit ou ces états d'esprit et les réactions qu'il suscite forment en quelque sorte la toile de fond de la période que nous allons revisiter. Celle-ci appartient à l'histoire courte, puisqu'elle s'étend formellement de l'ouverture de la conférence de la paix le 18 janvier 19 jusqu'à la signature du traité de Sèvres le 10 août 1920. Mais il est évident, comme toujours, que l'on ne saurait s'en tenir strictement à ces balises chronologiques dans la mesure où les attentes les satisfactions de celles-ci, mais aussi les frustrations des acteurs, aussi bien individuels que collectifs, y compris des opinions publiques, n'attendent pas janvier 1919 pour se manifester. Mais trêve de considération sur ces questions étant d'autres qui se trouveront au cœur de nos travaux, car il est temps que je saisisse l'occasion qui m'est offerte pour, selon la tradition, mais au-delà de la tradition, exprimer une série de remerciements, car dans de sans de nombreux concours, ce colloque n'aurait pas vu le jour. Je veux tout d'abord remercier mmh. <coughs> sincèrement et très chaleureusement Catherine Lanneau, professeure à l'Université de Liège, qui, sur la base de ce que nous avons élaboré en commun voici plus de deux ans, dans le cadre du groupe de contact du FNRS consacré à la Belgique et à l'étranger, a accompli une tâche gigantesque aussi bien au point de vue conceptuel qu'à celui de l'organisation proprement dite de notre colloque. J'adresse aussi des remerciements qui ne sont pas de simples courtoisie, le sait, à mes confrères Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique et au professeur Jean-Pierre Devroy, administrateur délégué du Collège Belgique. L'un et l'autre, je n'en doute pas, acquiesceront, si j'associe aux remerciements, que je leur exprime, ceux que je destine à présent aux collaboratrices du Collège Belgique pour la conscience professionnelle et la gentillesse dont elles ont fait la preuve durant toute la phase de préparation de notre colloque. Comme vous, je présume, je me suis réjoui à la lecture du programme des interventions. Je remercie donc d'ores et déjà tous les orateurs ainsi que les présidents de séance convaincus que ces derniers contribueront par leurs compétences à l'enrichissement des débats et par leur fermeté au respect des horaires. Il me reste à céder la parole au professeur Sylvain Schirman de l'Université de Strasbourg et du Collège d'Europe Campus de Natoline, qui a bien voulu accepter de nous offrir l'exposé général qui présentera le cadre et les enjeux des traités de paix. Le professeur Schirman, qui avec moi-même et deux autres collègues, un Français et un Allemand, forme ce que dans un certain milieu très restreint est appelé la bande des quatre, ou encore ses chers voisins, est un ami de 30 ans. Mais ce n'est pas à ce titre que nous lui avons demandé cette conférence d'introduction, mais bien parce que spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et des relations internationales, y compris économiques et financières, parmi d'autres intérêts, à commencer par l'histoire de la construction européenne, il est notamment l'auteur, parmi beaucoup d'autres ouvrages de qualité, d'un livre intitulé « Quel ordre européen ?» de Versailles à la chute du Troisième Reich. Je lui cède la parole, non sans nous être souhaité à tous bon travail.